0: Goedemorgen, het is donderdag 22 maart. Dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Jeroen Kraan en vandaag bespreken we natuurlijk de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen... en het referendum over de aftapwet. Zometeen hoor je politiek redacteur Avinash Biki en techredacteur Stan Hulsen over die verkiezingen. Maar eerst een kort overzicht van de resultaten en het andere nieuws van afgelopen nacht. Lokale partijen hebben woensdag het best gescoord tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ongeveer een derde van de stemmen ging naar partijen zonder nationaal profiel, waar dat vier jaar geleden nog ongeveer een kwart was. Van de landelijke partijen heeft de VVD het best gescoord, gevolgd door het CDA. In de grote steden heeft vooral GroenLinks opvallend veel raadszetels bemachtigd. De partij werd in Amsterdam en Utrecht de grootste ten koste van D66. Leefbaar Rotterdam won de verkiezingen in die gemeente, maar kromp wel van 14 naar 11 zetels. In Rotterdam deed voor het eerst ook de PVV mee. Die partij wist twee zetels te bemachtigen. In Den Haag kromp de PVV van zeven naar twee zetels. De partij van voormalig PVV-lid Richard de Mos was juist de winnaar in Den Haag met negen zetels. Net als tijdens de Tweede Kamerverkiezingen heeft de PvdA flinke verliezen geleden... In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zag de partij zijn zetelaantal ongeveer halveren. De exacte uitslagen per gemeente kun je uiteraard vinden op nu.nl en in onze app. Nederland lijkt met een zeer kleine marge tegen te hebben gestemd in het referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, beter bekend als de sleepwet. Woensdagnacht was de definitieve uitslag van het referendum nog niet bekend... ...maar met 80% van de stemmen geteld stemde 49% tegen de wet en 47% voor. De man die ervan wordt verdacht dat hij pakketbommen verstuurde in de Amerikaanse stad Austin... ...deed dat vermoedelijk vanwege privéproblemen. Volgens CNN zijn lokale autoriteiten in bezit van een geluidsopname waaruit dat blijkt. Door de bommen kwamen twee mensen om het leven en vielen zes gewonden... De 23-jarige Mark Anthony Condit blies woensdag zichzelf op... vlak voordat de politie hem kon oppakken. En we gaan natuurlijk nog even napraten over die gemeenteraadsverkiezingen. Dat doe ik met politiek redacteur Avinash Biki. Avi, wie is nou eigenlijk de winnaar van deze
1: avond? Ja, Jeroen, ik denk wel dat je kan zeggen dat de lokale partijen deze verkiezingen gewonnen hebben... Um vorige verkiezingen was het 27,5% van de stemmen die naar de lokale partijen gingen. Dat is dit keer uh, voorlopig, hè? ik heb het nu wel over een voorlopige stand, 32,6% uh, van de stemmen die naar de lokale partijen zijn gegaan. Ik denk dat dat een, uh, ja dat is wel opmerkelijk denk ik. Een flinke stijging en is dat op een of andere manier te
0: verklaren? Hebben de nationale partijen iets laten liggen? Nou
1: ja, dat is eigenlijk op drie manieren is dat te verklaren. Enerzijds, natuurlijk omdat ze niet gebonden zijn aan een bepaalde partijlijn. Dat zie je wel heel sterk bij uh, lokale uh, afdelingen, bijvoorbeeld van D66. Die zeggen dat ze dus last hebben gehad van uh, bijvoorbeeld het referendumstandpunt van D66 die veranderd is. Uh, wat eigenlijk verder helemaal niks met lokale politiek te maken heeft. Maar het is wel zo dat die lokale partijen daar... Uh, gemeentelijk op worden aangekeken, daar heeft een lokaal uh, partij heeft daar helemaal geen last van. Uh, anderzijds kan het zo zijn dat er een aantal landelijke partijen zijn waar de mensen op zouden stemmen, die afwezig zijn in hun uh, gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de PVV of uh, 50PLUS of Partij voor de Dieren. Dat zijn partijen die niet in alle gemeenten meedoen. En uh, dan zie je toch dat lokale partijen in dat gat springen. Oké, okay, en als we dan
0: even kijken naar de nationale partijen die het goed hebben gedaan. De VVD die claimde al vrij vroeg op de avond de winst, maar staat qua aantal raadzetels ongeveer gelijk met het CDA. Zijn dat dan inderdaad de winnaars op nationaal gebied?
1: Nou, uh, Inderdaad, wat je zegt, Mark Rutte, de leider van de VVD, die heeft uh, eigenlijk best wel vroeg op de avond al uh, de overwinning naar zich toe getrokken. Um, hij heeft ook wel een paar slagen om de arm gehouden. Uh, maar het is inderdaad, uh, wordt het spannend uh, tussen de VVD en het CDA. Kun je dan zeggen van dat dat nou de grote winnaars dan zijn? Uh, ik denk dat we dan ook vooral moeten kijken naar GroenLinks. Dat is een partij die um, ja, 3% van de stemmen ongeveer meer zal gaan halen... en toch wel de grote steden in Nederland naar zich toe zal trekken. En in het bijzonder de hoofdstad, Amsterdam. Daar uh, lijkt het de grootste partij te gaan worden ten koste van D66... Uh, maar bijvoorbeeld ook in steden als Utrecht doet die partij het goed. Uh, en eigenlijk in al die grote partijen lijken ze, lijken ze de stemmen van teleurgestelde D66-kiezers uh, uh, over te nemen.
0: Ja, en om dan het rijtje nog even af te maken. De PvdA was natuurlijk de grote verliezer van de Tweede Kamerverkiezingen. Die hadden misschien wel iets meer gehoopt van de gemeenteraden dan ze hier nu hebben gekregen.
1: Ja, voor de Partij van de Arbeid is het nu toch echt wel een... een uh... Ja, die moeten toch echt gaan nadenken over hoe zij uit die neerwaartse spiraal komen. De vorige verkiezingen hebben ze dus... Sinds die vorige verkiezingen hebben ze eigenlijk geen enkele verkiezingen meer gewonnen. Dan heb ik het dus over de Europese verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Uh, verkiezingen hebben we nog meer gehad. Provinciale statenverkiezingen hebben we gehad. Hebben ze ook niet gewonnen. Toen dachten ze, nou weet je wat, we kiezen een nieuwe leider. Dat wordt Lodewijk Ascher. Toen hadden heel veel mensen het over het Asscher-effect. Nou ja, dat heeft... Uh, ja, dat effect blijft gewoon uit. Ook nu weer. De Partij van de Arbeid verliest ook weer. Uh, als ik nu eventjes naar de prognose of naar de uitslagen kijk... die, die ik op dit moment voor me heb... dan verliezen ze ruim 100 raadszedels weer. Uh, dat is al een fors verlies ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Dus het is echt een, echt een taak voor die partij om te gaan uitzoeken hoe zij eruit komen. Asscher heeft zelf gezegd, nou ja, we komen, we komen van ver. We zijn herstellende... Dus hij geeft zichzelf nog, uh, nog tijd. Um, ja, van hem dus echt wel een taak om te kijken van hoe jullie hier nou bovenop gaan komen. Ik wil het ook nog heel erg voor de SP hebben, heel kort dan. Um, die hebben nu ook een nieuwe leider, Lilian Marijnissen. Die heeft het stokje overgenomen van Emile Roemer. Um, misschien hadden ze bij de SP nog erop gehoopt dat er een soort van Marijnissen-effect zou ontstaan. Maar um, als we nu kijken naar de uitslagen zoals die er zijn, dan verliest de SP ook wel een flink aantal zetels. En uh, misschien is het nog wel te vroeg om uh, van een effect uh, te kunnen spreken. Dan wil ik het
0: tenslotte nog heel even hebben over de PVV en over Denk. Twee nieuwkomers, althans in de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, de PVV had natuurlijk die hele heisa in Rotterdam met de lijsttrekker die na een dag alweer weg moest. Hoe hebben die twee partijen het gedaan? Het zijn twee, twee
1: nieuwkomers. Uh, nou ja, van, van, de, van de PVV kan je eigenlijk al niet meer zeggen dat het een nieuwkomer is. Ze zijn die al ruim tien jaar bestaat. Deed overigens al mee in Den Haag en Almere. Uh, in Den Haag zijn ze overigens... Uh, ja, die zijn van zeven naar, naar twee zetels gegaan. Dat is een verschrikkelijk verlies voor die partij. Uh, het zijn stemmen die ten koste gegaan zijn... <coughs> uh, van uh, groep De Mos, een oud, notabene een oud PVV-kamerlid... die lokaal is gaan meedoen in Den Haag. Die heeft daar de stemmen gewonnen. En als je kijkt naar de overige gemeentes waar ze hebben meegedaan... ze hebben specifiek geselecteerd op gemeentes... Uh, waarvan zij wisten dat zij... Uh, goed scoorde tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, die score heeft zich niet één op één vertaald lokaal. Ze hebben her en der wat zeteltjes gepakt. Maar uh, ik denk niet dat, zij, uh, nou, dat, dat de ze daar zijn opengegaan uh, op de PVV-fractie. Zelf heeft uh, Geert Wilders ook wel gezegd... Hoor, dat hij de uitslag in Rotterdam, waar de PVV twee zetels heeft gehaald... teleurstellend vond. En uh, dan weet ik nog wel wat over Denk. Nou ja, dat is wel een relatieve nieuwkomer. Die... Uh, uh, hebben dus ook meegedaan in gemeentes waar zij uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen goed gescoord hebben. En waarvan zij dachten dat ze zetels zouden binnen gaan halen. En uh, ja, eigenlijk voor, voor een partij die opkomt voor een best wel specifieke doelgroep, namelijk uh, de migrantenstem. Is het wel opmerkelijk dat zij ja, met twee zetels, drie zetels, soms zelfs vier zetels... Uh, een gemeenteraad binnenkomen. En dat is toch wel een, uh, nou, toch een prestatie voor zo'n jonge partij. Maar geeft uh, tegelijkertijd ook wel de progressieve partij als Partij voor de Arbeid, van de Arbeid, uh, D66 en, Chris, en uh, GroenLinks, toch wel te denken waar zij misschien wel steek hebben laten vallen.
0: Je hoort de politieke redacteur Avinash Biki. Dankjewel. Behalve voor de gemeenteraden is er dus ook gestemd op het raadgevend referendum over de WIF, beter bekend als de Aftapwet. Collega Julien Dom sprak met techredacteur Stan Hulsen. Meteen nadat de stemlokalen waren gesloten werd al duidelijk dat het ging om een nek-a-nek-race.
2: Ja, klopt. Uh, gisteravond tijdens de exit polls om 9 uur bleek dat 49% voor de WIF heeft gestemd en 48% tegen. Um, dus daar was altijd af te leiden dat het uh, een ECA-next zou worden. Uh, inmiddels, als we dit opnemen, zijn 75% van de stemmen geteld. 314 van de 380 gemeenten. En daaruit blijkt dat 47,2% voorstemt en 48,9% tegen. Nog altijd dus heel dichtbij, ja. Wat uh, betekent dit? Want het gaat zo gelijk op voor, uh, met elkaar. Wat betekent dit voor die wet? Um, als de meerderheid voor heeft gestemd, kan, kan het kabinet zeggen wij. Uh, wij nemen dit advies mee, de wet blijft er zoals die is... Mm -hmm. en uh, we gaan er verder niets aan veranderen. Als de meerderheid uh, tegen heeft gestemd... dan moet, uh, dan moet het kabinet eigenlijk uh, daar iets mee doen. En dat betekent dat zij een paar aanpassingen moeten doen... Naar de wet, uh, of in ieder geval nog, nogmaals naar die wet moeten kijken... en op basis daarvan nog een, een, ja, met de verantwoording naar buiten moeten komen. Nou, zoals je zegt, het kabinet heeft veel mogelijkheden. Um, dan ga ik even naar die opkomst. want Hoe zat, die hoe zat het daarmee precies? Uh, voor de geldigheid van het referendum is het van belang dat uiteindelijk 30% van de kiesgerechtingen opkomt dagen. In principe niet heel spannend, omdat dat natuurlijk samenviel met de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen die daar ging stemmen kreeg automatisch ook een, ook, ook een velletje papier met, uh, met een, stem, een stemformulier voor de, voor de, voor de WIF. En uh, daaruit blijkt ook wel dat de opkomst uh, vrij hoog is. Mm -hmm. uh, van alle gemeenten waar zowel voor de gemeenteraadsverkiezingen werd gestemd... als voor gemeenten waar uh, voor het referendum werd gestemd... is de opkomst in ieder geval voor, voor de cijfers die we nu hebben 43% of hoger. Uh, maar van de 380 gemeenten zijn er ook 45 gemeenten... die te maken hebben met gemeentelijke herindelingen en daardoor al... Uh, geme gemeenteraadsverkiezingen hebben gehad, of die binnenkort gaan krijgen. En daarin zie je wel dat de opkomst eigenlijk een stuk lager is, uh, namelijk tussen de 23% en, tussen de e en, en de 41%. En uh, ja, uh, voor de cijfers die we nu hebben, zie je al wel dat, uh, dat die gemeenten, waar, dus, waar, waar mensen dus niet voor de gemeenteraadsverkiezingen gingen stemmen, uh, de, de opkomst, het opkomstpercentage een stuk lager is. En als we verder naar die cijfers kijken, naar alle stemresultaten... Uh, zijn er nog opmerkelijke uitslagen bij steden of dorpen bijvoorbeeld? Nou, uh, in Groningen en Leeuwarden... twee steden die dus niet uh, te maken hadden met uh, de gemeenteraadsverkiezingen... is wel opmerkelijk dat een heel erg groot deel tegen de nieuwe WIF heeft gestemd. Namelijk in Groningen 70,8% tegen en in Leeuwarden 62,3% tegen... En de opkomst is daarbij ook redelijk hoog. In Leeuwarden was dat 30,2% en in Groningen 35,9%. Dus je ziet wel dat die mensen daar een, een, een duidelijk signaal afgeven. Nou, er is dus veel gestemd, alle kanten, en bij de ene stad meer dan bij de andere. Uh, wat in ieder geval zeker is, is dat er over gepraat wordt in heel het land. Betekent dat dat dit een succes is voor de initiatiefnemers, ongeacht de uitkomst? Um, dat kun je wel stellen, denk ik. Zonder dit, dit referendum uh, waren er waarschijnlijk niet zoveel discussies geweest over de rol van inlichtingendiensten in de democratie. Um, Een onderwerp wat eigenlijk normaal gesproken totaal niet uh, ter sprake komt. We hebben inlichtingendiensten die doen werk, maar ja, wat ze doen is allemaal geheim, daar houden we ons niet mee bezig. En het referendum heeft er wel voor gezorgd dat die rol van de inlichtingendiensten weer op de agenda staat. En daarbij ook discussies over nou ja, privacy en veiligheid uh, ja, in de hoofden van mensen terecht is gekomen en daar... ...en mensen daar actief over gaan nadenken.
0: Je hoorde Stan Hulse van de NuTech-redactie. En wil je weten hoe er op dit referendum is gestemd in jouw gemeente... ...dan kan je ook daarvoor terecht op nu.nl. En dit staat er verder vandaag te gebeuren. De strafzaak tegen leden van het Haarlemse chapter van de Hells Angels gaat van start. De leden werden ruim een jaar geleden bij een gecoördineerde actie opgepakt... In de zaak zijn in totaal elf verdachten, inclusief de club zelf. Justitie vervolgt kopstuk Lisander de R samen met andere clubleden en zijn vriendin voor een reeks criminele activiteiten, waaronder wapenbezit, afpersing, bedreiging en het lidmaatschap van een criminele organisatie. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok houdt donderdagmiddag een toespraak bij de officiële opening van het kruifkoord in het Belgische Molenbeek. Blok zal zijn medeleven betonen aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016. Daarbij kwamen ook drie Nederlanders om. Het initiatief voor het trapveld komt van de Nederlandse Brusselaar Unico van Koten en Amsterdammer Ahmed Larousse. Zij wilden iets doen voor Molenbeek na de aanslagen en het overlijden van Johan Cruijff twee dagen later. Het is het tweede Kruifkoord in België. In het Amsterdamse Van Gogh Museum opent koning Willem-Alexander de tentoonstelling Van Gogh en Japan... over de invloed van Japanse kunst op het werk van Van Gogh. In de expositie zijn tientallen werken van de impressionisten bewonderen naast Japanse prenten. En dan nog het mediaoverzicht van vandaag. De pinautomaat heeft zijn beste tijd gehad, dat schrijft Dagblad Trouw vandaag... In de afgelopen tien jaar zijn er al bijna 1700 automaten verdwenen uit het straatbeeld en in de komende twee jaar zal nog eens een kwart van de automaten verdwijnen. Nederlanders gebruiken minder contant geld en banken hebben last van ramkraken. Politici en oudere bonden zijn bezorgd over het verdwijnen van pinautomaten, maar de bedoeling is dat het voor alle Nederlanders mogelijk blijft om binnen een straal van 5 kilometer geld op te nemen. Facebook-directeur Mark Zuckerberg bood vannacht in een interview met CNN zijn excuses aan voor de diefstal van gebruikersdata door het omstreden bedrijf Cambridge Analytica. Dat bedrijf werkte onder meer voor de presidentscampagne van Donald Trump en sluisde privégegevens van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers weg via een persoonlijkheidsquiz. Dit was een grote brengen van vertrouwen en ik ben echt sorry dat dit gebeurde. We hebben een basic om te beschermen. Volgens Zuckerberg had zijn sociale netwerk te veel vertrouwen in bedrijven als Cambridge Analytica. Hij zegt dat zijn bedrijf beter toezicht gaat houden op ontwikkelaars van populaire Facebook-apps. En dan het weer. Vanochtend is het in het hele land regenachtig, maar in de loop van de ochtend wordt het vanuit het Noordwesten droger. Wel blijft het bewolkt met temperaturen van rond de 8 graden. En dan nog even dit. Na de brexit krijgen burgers in het Verenigd Koninkrijk weer ouderwetse blauwe paspoorten. In plaats van de donkerrode paspoorten die alle EU-burgers gebruiken. Maar het Nederlands-Franse bedrijf Gemalto heeft het contract gewonnen om de oer-Britse paspoorten te gaan produceren. Volgens Britse media deed Gemalto een aantrekkelijker bot dan zijn Britse concurrenten. De meerjarige klus zou Gemalto zo'n 560 miljoen euro gaan opleveren. Het is natuurlijk wel opvallend dat de paspoorten juist na de brexit in de EU zullen worden gemaakt. De eurosceptische parlementariër Priti Patel noemt het besluit een nationale vernedering... en roept het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken op om het contract alsnog aan een Britse producent te geven. En dat was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast van donderdag 22 maart... De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends te vinden op nu.nl. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan eens een recensie achter op iTunes. We ontvangen graag je feedback. Voor nu, tot morgen.